0: Herr Jesus, wir danken dir heute Morgen für dein Wort. Wir segnen dein Wort. Herr, wir beten, dass es ausgeht in der Erweisung des Geistes und der Kraft. Herr, wir wollen jetzt auch unseren Fokus wirklich ähm, auf dein Wort richten und was es zu uns zu sagen hat, Herr. Denn du hast was zu sagen, auch heute Morgen. Und wir wollen uns dafür öffnen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir, ähm, genau, wir sind momentan immer noch in dieser Serie Ein Herz voller Anbetung. Wir haben die letzten zwei Wochen uns viel mit Anbetung beschäftigt und was Anbetung ist. Und ich habe am Anfang eine Definition gebracht von Anbetung. Und die lautet, Anbetung ist, wenn ich die Aufmerksamkeit meines Verstandes und die Leidenschaft meines Herzens auf Jesus richte. Als eine Antwort auf das, wer er ist und was er für mich getan hat. Weil das ist Anbetung. Und ich weiß nicht, ich habe letzte Woche so darüber geredet, wie wir auch in der Anbetungszeit immer wieder herausgefordert sind, dass Jesus wirklich unsere Aufmerksamkeit hat. Nicht unser Nachbar, nicht die Dinge in der Woche, nicht die Dinge, die uns gerade so beschäftigen, die Sorgen, die Probleme. Sie können alles, all diese Dinge, sie können Anbetung rauben. Sie können wahre Anbetung rauben und sie können es rauben, dass du ein Herz bekommst, das voller Anbetung ist für Jesus. Und vielleicht können wir am Anfang nochmal kannst du bei deinem Nachbarn sagen, ich möchte, ich will ein wahrer Anbeter sein. Sag das mal deinem Nachbarn. Halleluja. Ich will ein wahrer Anbeter sein. Und ich möchte mit euch eine, eine altbewährte Geschichte lesen. Es ist ja fast einer meiner Lieblingsgeschichten im Alten Testament das gemeinsam 1 Samuel aufschlagen, Kapitel 17 und ich möchte lesen Verse 1 bis 4. 1 Samuel 17, 1 bis 4. Und ich möchte der Predigt dem Namen geben. In meinem Tal oder im Tal meines Lebens werde ich Jesus anbeten. Im Tal meines Lebens werde ich Jesus anbeten. Oder besser gesagt, jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Wenn ich jetzt wandern. Vers 1. Und die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf und versammelten sich zu Socho, in Juda, sagt man alle Juda. Und lagerten sich bei Ephistamim zwischen Socho und Aseka. Wenn du das erste Mal im Gottesdienst bist und denkst, was redet er hier vorne? Was für Wörter, das sind alles Ortschaften. okay? Und Saul und die Männer von Israel versammelten und lagerten sich im Terebintental. Ja, hier kommt dieses Wort Tal her. Und sie stellten sich den Philistern gegenüber in Schlachtordnung auf. Und die Philister standen an einem Berg jenseits und Israel stand an einem Berg diesseits, sodass das Tal zwischen ihnen war. Also eigentlich ein, bildlich gesehen, man kann sich gut vorstellen, die Israeliten auf der einen Seite die Philister auf der anderen Seite, beide auf einem Berg und in der Mitte das Tal. Und jetzt Vers 4. Und ein Vorkämpfer trat aus dem Lager der Philister heraus. Sein Name war Goliath, ein Gart. Seine Größe war sechs Ellen und eine Spanne, was auf Neudeutsch 2,70 Meter macht. Glaube ich, Er wäre der, der, der heute im Gottesdienst, glaube ich, der Größte unter uns, obwohl die Deutschen schon recht groß sind. Und, ähm, und ich möchte mit uns darüber reden, was es bedeutet, in dem Tal Jesus zu preisen. Ich habe einen Kommentator dazu gelesen, er hat gesagt, diese Schlachtanordnung, in der sich die Philister befanden, gegenüber den Israeliten, war eine sehr äh, ja, brisante Situation. Denn welche welche Schlachtreihe sich als erstes öffnen würde und, zum, und zur Schlacht quasi ausrücken würde. Sie müssten quasi durch dieses Tal gehen und sie müssten zur anderen Seite des Berges wieder hochgehen, um diese, um die Schlachtordnung der Feinde wirklich aufzulösen und um diesen Kampf zu gewinnen. Das heißt, wer immer anfangen würde, sich zu kloppen, er würde wahrscheinlich verlieren, weil das andere Heer, könnte direkt reagieren und sie würden quasi auf ihre Feinde herabkommen und die ersten Angreifer, sie müssten quasi bergaufwärts kämpfen. Und deswegen war es damals und auch noch später Sitte, dass man sich den stärksten Kämpfer ausgesucht hat aus dem Heer und der sollte die Sache erledigen im Namen des Volkes. Und so suchten sich die Philister ihren stärksten Mann aus und der hieß, Goliath, ein Mann wie ein Baum, wie eine Eiche, 2,70 Meter groß. Sein Speer war 4,20 Meter lang, also so hoch wie der Raum hier ungefähr. <lacht> Keine Ahnung. Und ähm, er hatte ein, ein Schild und für, diesen, für dieses Schild hatte er einen eigenen Träger. Ja, er hatte einen eigenen Soldaten, der vor ihm herlief und ihm sein Schild gebracht hat. Er hatte einen Helm aus Eisen und die Bibel nimmt sich recht viel Zeit, diesen Krieger zu beschreiben und das, was so rüberkommen soll, ist, das war wirklich ein furchterregender Mann. Das war nicht ein, den du gern mal nachts begegnen wollen würdest, wenn du auf dem Weg nach Hause bist. Der, dieser Soldat, es war ein Krieger, ein furchterregender Mann. Dieses Tal, um was es dort ging und mehr oder weniger auch um das, was es zu erobern ging, es ging um Juda. Und wir wissen, dass Juda ein Stamm war zur damaligen Zeit, ein Stamm in Israel. Und Juda bedeutet übersetzt Lobpreis. Sagt mal alle Juda. Sie befanden sich in Juda und es ging darum, wer diese Schlacht gewinnt, dem gehört Juda. Wer immer dieses Tal einnimmt, dem gehört Juda. Und ich möchte dir gleich am Anfang sagen, so furchterregend dieser Goliath auch war, das Tal in unserem Leben soll nicht der Angst gehören. Es soll nicht der Sorge gehören. Es soll nicht der Einschüchterung gehören. Sondern das Tal deines Lebens, es soll Juda gehören. Es soll dem Lobpreis Gottes gehören. Die Tiefen deines Lebens sollen nicht einfach Goyard überlassen werden, sondern der Herr hat was vor in den Tälern deines Lebens. Und es braucht junge Männer, junge Frauen, alte Männer, alte Frauen, die sagen, mein Tal gehört nicht dem Feind. Das Tal meines Lebens gehört Judah. Und das, und das ist wirklich der Kampf, um den es hier geht. Wem überlässt du das Tal deines Lebens? Und Goyard, er, er ging in das Tal hinein und er verspottete die Israeliten jeden Tag. Und das tat er jeden Morgen, jeden Abend für 40 Tage. Immer wieder ist er rausgegangen und rausgegangen, hat das Volk Israel verspottet. Diese furchterregende Stimme, sie verspottete sie, sie bedrohte sie. Er hat gesagt, ich werde eure Kindern, den Vögeln zum Fraß vorwerfen. Jeden Morgen, jeden Abend dieselben gotteslästerlichen Parolen. Und er hat zu ihnen gesagt, hey, ich werde euch so einschüchtern, ich mache euch so Angst, ihr werdet schon sehen werde hier den Sieg davonträgt. Und diese Zahl 40, die steht nicht zufällig hier. Das ist die biblische Zahl für Versuchung. Es ist diese, es ist diese Zeit, diese Zahl, die, die sagt, in diesen 40 Tagen, hey, da geht es darum, wo positioniere ich mich? Welche Entscheidung treffe ich? Und ich möchte dir sagen, was immer dein Verstand morgens und abends bestimmt, es bestimmt deinen ganzen Tag. Die Israeliten, sie haben es zugelassen, dass diese massive Einschüchterung und diese Angst ihren ganzen Tag bestimmt hat. Stellt euch vor, die Soldaten... Am Anfang noch gut gelaunt. Sie öffnen ihr Zelt. Ja, zzz, auf, Moskitonetz auf. Sie kommen raus aus ihrem Zelt. Und das Erste, was sie morgens gleich hören, ist dieser Philister. 2,70 Meter groß. Der sich extra angezogen hat für sie. Mit seiner ganzen Rüstung. Und er fängt an, sie zu verspotten. Sie zu verhöhnen, ihren Gott niederzumachen. Und sie hören es direkt am Morgen. Dann geht der Tag weiter. Sie waschen sich die Haare, sie, sie, sie stehen auf, sie fangen an zu frühstücken und am Frühstück geht es schon los. Der eine Soldat zum anderen, hast heute Morgen wieder den Goyard gehört? Ja, ja, Boah, der ist fünf Köpfe größer als wir alle, den werden wir nie besiegen. Und los geht's. Und am Abend, kurz bevor sie ins Bett gegangen sind, steht dieser Gojad wieder auf. Mit einer lauten Stimme verhöhnt er das ganze Lager Israels. Das Letzte, was sie hören, ist, dass ihr Gott sie nicht retten wird, dass sie alle Versager sind, dass aus ihnen nie was wird und er ihre Kinder den Vögeln zum Fraß vorwerfen wird. Hey, meinst du, dann hast du gute Träume? Legst dich in dein Zelt, Moskitonetz zu und Goliath bestimmt selbst deine Träume. Wisst ihr, die Bibel sagt, Paulus sagt das. Ich habe euch nicht einen Geist der Angst gegeben, sondern einen Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Ich habe mich mal öfter gefragt, warum steht da einen Geist der Angst? Weil es einen Geist der Angst gibt. Es gibt einen massiven Geist der Angst und der Einschüchterung. Der versucht unser Leben unter dem zu halten, was Gott eigentlich mit uns geplant hat. Wisst ihr, als Elia in 1. Könige 18 einen den größtartigsten Siege für Israel heimgeholt hat und er die Baalspriester alle getötet hat und ein für alle mal bewiesen hat, dass Gott der Gott Israels ist? Ein paar Stunden später kam diese Isabel. Und sie hat gesagt, Elia, heute noch, ich werde dich kriegen, ich werde dich finden, ich werde dich töten, auch wenn es das Letzte ist, was ich tue in meinem Leben. Ich schwöre, ich werde dich töten. Und Elia, hey, stellt euch mal vor, dieser Prophet, der vorher Gott erlebt hat, wie er mit Feuer vom Himmel geantwortet hat. Dieser Prophet, er hat so eine Angst bekommen, durch die Worte dieser Frau. Und er hat sich auf den Weg gemacht, ist in die Wüste gerannt, über Tage, über Tage, über Tage und hat sich hinter einem kleinen Strauch versteckt. Und er hatte so eine Angst. Und Gott ist zu ihm gekommen und hat zu ihm gesagt, Elia, was tust du hier? Das ist nicht der Ort, wo du sein sollst. Hierfür habe ich dich nicht bestimmt. Du bist mein Prophet, du sollst sprechen vor Königen und Priestern. Du sollst Israel zeigen, dass ich der wahre Gott bin. Deine Bestimmung ist nicht in einer Wüste, in deinem kleinen Strauch, weil du Angst hast vor den Worten einer Frau. Und der Geist der Einschüchterung und der Angst er ist in sein Leben hineingekommen. Und die Quintessenz war, dass Gott die Salbung weggenommen hat, die auf Elias Leben war. Dass Gott seine Berufung weggenommen hat. Und er sagt zu Elia, weil du sie nicht getötet hast. Hey, wisst ihr, Elia, er hätte sein Schwert nehmen sollen und er hätte mit der Isabel das Gleiche tun sollen wie mit den ganzen anderen wahrheitspriestern Aber er hat es nicht getan. Er hatte Angst und er ist weggerannt. Und er hat gesagt, weil du es nicht getan hast, nehme ich deine Berufung von dir. Und ich gebe sie Elisa, denn er wird tun, was du nicht getan hast. Und ich glaube, dass Gott uns als sein Volk frei machen will von jeder Angst und vor jeder Einschüchterung in unserem Leben. Die Stimme der Sorge, die Stimme des Zweifels, was auch immer du morgens hörst, wenn du in den Spiegel guckst und dich selber anschaust. Und, und wir sprechen so viel Lügen über uns aus. Und vielleicht gehen wir los und du hast schon Angst vor deinen Arbeitskollegen, du hast Angst vor deinem Chef. Du bist eingeschüchtert durch die Worte, die Menschen zu dir sagen. Und du denkst dir, hey, aus mir wird nie was. Gott kriegt mich nie hin. Ich habe schon so viele Verletzungen erlebt und so viele Enttäuschungen erlebt. Was will Gott schon noch mit mir tun? Und du fängst an, das zu glauben. Und der Teufel hat dich genau da, wo er dich haben will. Und Goliath hat dich genau da, wo er dich haben will. Aber Jesus ist so gut. Und er sagt zu dir, mein Sohn, meine Tochter, in den Tälern deines Lebens fange an, mich zu preisen. Fange an, mich anzubeten. Gib dem Tal deines Lebens nicht der Angst und nicht der Sorge, sondern stehe auf und wisse, wer du bist in mir. Und fang an, es auszusprechen. Wir haben draußen, äh, Ich habe draußen so eine Glaubensbekenntnisse. Wir haben noch einige da von der letzten Predigt. Aber es ist genau das, es hat viel mit Glauben zu tun. Glaube ich dem Wort Gottes und das, was Jesus sagt, wer ich bin? Oder glaube ich dem, was andere Menschen sagen? Was meine Umstände sagen? Was mein Verstand mir sagt? Oder stelle ich mich rauf auf Gottes Wort? Die ganzen Israeliten, sie haben sich auf das gestellt, was Goliath gesagt hat. Und sie hatten alle Angst. Aber das ist nicht Gottes Wille. Amen. Gottes Wille für dein Leben ist nicht, dass du eingeschüchtert bist und ängstlich bist. Sondern Gott möchte dich zu einer starken Frau machen, einen starken Mann machen. Nicht, weil du stark oder gut bist, sondern weil er stark und weil er gut ist. Und ich glaube, dass Gott ähm, da etwas tun möchte in unserem Leben, dass du dich morgens und abends füllst mit göttlichen Gedanken und nicht mit den Gedanken, die so in dir hochkommen, diese fleischlichen Gedanken. Das war der einzige Grund, warum Goya rausgegangen ist, jeden Morgen und jeden Abend. Ich möchte sagen, wenn du dir am Morgen schon Sorgen machst und du diese Sorgen nicht auf Jesus wirfst, dann werden diese Sorgen deinen ganzen Tag bestimmen. Und nicht Jesus ist deine Nummer eins, sondern deine Sorge ist deine Nummer eins. Und du verlierst den Blick auf Jesus. Ich habe das einmal erlebt, ich bin mit dem Auto gefahren und Neben mir ist die Kaffeetasse, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, umgegossen auf dem Beifahrersitz und ich in Fahrt einfach, was mir eingefallen ist, ey, das ist ja nicht so gut, wenn Kaffee auf dem Autositz ist, denn das fängt ziemlich an zu stinken und wenn man es nicht gleich sauber macht, also dachte ich mir, hier wird doch wohl noch irgendwo ein Tuch sein zum Sauber machen. Und ich habe irgendwo was gefunden und ich habe angefangen beim Fahren diesen Kaffeefleck neben mir sauber zu machen. Und während ich am Rubbeln war und das nächste Mal meinen Blick wieder gehoben habe, war ich schon auf der gegenüberliegenden Fahrbahn. Und ein Auto kam mir direkt entgegen und ich konnte im letzten Augenblick nochmal das Lenkrad rüberziehen. Und, ähm, und es ist nochmal gut gegangen. Preis dem Herrn. Danach hat der Herr zu mir gesprochen, Konsti, wenn irgendwas ist, halt lieber an. Ähm, aber er hat auch zu mir gesagt, er hat auch zu mir gesagt, hey, es ist so wichtig beim Autofahren, dass du gerade ausschaust. Auf die Bahn, auf die Bahn. Weil ich möchte dir sagen, im Glauben ist es dasselbe. Wenn du nicht auf Jesus schaust, sondern dabei bist, die Dinge deines Lebens irgendwie selber wegzurubbeln und zu machen, mit deinen Sorgen und deinen Problemen beschäftigt bist, die ganze Zeit, du kommst auf die gegenüberliegende Fahrbahn und irgendwann machst du Crash. Hey, wenn wir nicht auf Jesus schauen, kommen wir vom Weg ab. Die Israeliten, sie sind vom Weg abgekommen. Sie haben nicht auf Jesus geschaut. Sie haben nicht auf das geschaut, was Gott tun möchte. Goliath, er will das Tal deines Lebens. Aber das Tal deines Lebens gehört nicht Goliath, sondern Judah. Und das ist das, was der Feind versucht bei dir. Er will deinen Tag ruinieren, er will dein Tal, er will dein, Tal, er will dein Leben. Und ich möchte, nicht, ich möchte nicht sagen, hey, wenn du Jesus nachfolgst, wird alles happy-clappy einfach und alles wird easy, aber... Im Gegenteil, ich glaube, wenn wir, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, die ganze Hölle wird aufstehen und versuchen, uns abzubringen vom Weg. Aber ich habe in meinem Leben eine Entscheidung getroffen und ich bete, dass du sie auch triffst für dein Leben. Und diese Entscheidung lautet, das Tal meines Lebens gehört nicht Goliath, sondern Judah, dem Lobpreis Gottes. Und wenn du es nicht gelernt hast, Gott zu preisen und ihm die Ehre zu geben, wenn es dir gut geht, Du wirst es umso weniger tun, wenn es dir schlecht geht. Deswegen lerne es, Jesus anzubeten, ihm zu preisen, ihm die Aufmerksamkeit deines Herzens zu geben, wenn es dir gut geht. Weil es ist ein großes Trainingslager, wenn es dir gut geht, für die Zeiten, wenn es dir einmal schlecht gehen wird. Wenn du, wenn du diese, wie dieses Verhalten dir noch nicht angewohnt hast in guten Zeiten, es ist ganz schwer zu lernen, wenn es dir erstmal schlecht geht. Es ist schwer, für göttliche Heilung zu glauben, wenn du erst mal krank bist. Aber es ist umso leichter, für göttliche Heilung zu glauben, wenn du gesund bist und für andere betest. Weil die Tage werden kommen. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der an Gesundheit gestorben ist. Die Tage werden kommen, hey. Und Dinge werden immer wieder kommen. Und wenn wir es gelernt haben, in göttlicher Heilung zu leben und zu wandeln, wenn wir es umso mehr tun, wenn wir einmal krank sind. Und das gleiche Prinzip auch im Lobpreis. Wir müssen deswegen, ey, wenn es dir gut geht und du auch heute Morgen hier bist und so weiter, preise ihn. Und natürlich auch, wenn es dir schlecht geht im Tal, preise Jesus. Aber umso mehr, wenn du sagst, ey, ich bin so dankbar, Gott tut so viel in meinem Leben. Ich gebe mein Tal nicht her. Ich gebe meinen Tal nicht her. Lobpreis zerstört das Schwert des Feindes. Und hier ist dieser Goliath auf dem einen Hügel und hier ist ein anderer Mann auf dem anderen Hügel und der heißt David. David aus Bethlehem aus Juda. Sag das mal deinem Nachbarn. Freunde, es ist kein Zufall, dass David aus Bethlehem kam und dass er aus Juda kam, weil, hey, Juda bedeutet übersetzt Lobpreis und das ist die Kultur, in der David groß geworden ist. Das ist das Umfeld, in der er aufgewachsen ist. Aufgewachsen im Lobpreis Gottes. Schon, schon früh bei den Schafen seines Vaters hat er angefangen, den Herrn zu preisen. Diese ganzen Psalmen, und so weiter. Sie kommen von David aus Bethlehem, aus dem Stamme Judah. Und David hat es gelernt, seinen Herrn zu preisen. David hat es gelernt, den Gott anzubeten, ihn zu erheben, auch in den Tagen, wo es ihm schlecht ging. Hey, ich möchte dir sagen: David war der König Israel später erst. Aber als Samuel gekommen ist und er hat seinen Vater gefragt: Wo sind deine Söhne? dann hat sein Vater noch nicht einmal an ihn gedacht. Stell dir vor, was er für einen Vater hatte. Stell dir vor, du kriegst das mit, kriegst Besuch. Dein Vater stellt den Gästen jeden vor, sagt, mein Frau, mein, meine Tochter, mein Sohn, alle da. Und dich vergisst er. Immer wieder, immer wieder kommt es vor. Und David hat gesagt, ich lasse mich dadurch nicht einschüchtern. Ich werde den Herrn preisen und ihn anbeten, bei meinen Schafen. Wenn das der Ort ist, wo ich jetzt sein soll, dann werde ich ihn dort preisen. Er ist aufgewachsen in Juda. Und wenn alle Israeliten es erlaubten, dass das Tal von Einschüchterung geraubt wird, da sagte David zu Saul, dass er schon bei den Schafen war, dass er, als die Bären und die Löwen kamen, er sie erledigt hat, er sie bezwungen hat und er hat sie, und er hat sie getötet und so wie Gott ihm den Sieg geschickt hat über die Bären und über die Löwen, so wird Gott ihm auch den Sieg schenken über diesen unbeschnittenen Philister. Der David hatte eine ganz andere Denkweise. Er kam aus dem Lobpreis heraus inmitten diese, diese, dieses Er kam hinein inmitten dieses Heeres, was quasi geprägt war von Angst, kam er hinein und er brachte, er kam mit einer ganz neuen Sichtweise hinein. Und als er seine Sichtweise äußerte, dann traf sie auf sehr viel Unverständnis. Er traf sie auf sehr viel, auf sehr viel ähm, negativen Gerede. Und er hat gesagt zu diesem Goliath, Du kommst mit Lanze und mit Schild. Ich aber komme in dem Namen meines Gottes, dem Gott Israel, dem Herrn der Schlachtrein Israels. Er, ihn kenne ich, deswegen komme ich und werde diesen Goriath besiegen. Und wie ich schon oft gesagt hat, er sah nicht den Riesen, er sah den Riesen hinter dem Riesen. Und der Riese hinter dem Riesen war viel größer als der Riese den die Israeliten sahen. Und er hatte die richtige Perspektive. Er sah die Möglichkeiten Gottes. Weil ehrlich gesagt, menschlich gesagt, Goliath hätte ihn fertig gemacht. Er war viel größer, er war viel kräftiger, er war viel stärker. Aber die Bibel sagt, Lass den Schwachen sagen, ich bin stark. Denn das ist, was der Herr tun wird an ihnen. Gottes Möglichkeiten, Freunde, sind andere Möglichkeiten als unsere Möglichkeiten. Er kann in einer Minute mehr tun als du in 100 Jahren. Und wenn Gott was tut in deinem Leben, wenn, wenn du diese Dinge vor Gott bringst, wenn du in deinem Tal die Dinge, die Sorgen, die Nöte vor Gott bringst, lass ihn doch mal machen. Hör doch mal auf zu rubbeln an deinem Sitz, pack mal deinen Lappen weg und schau auf Jesus. Und vertrau ihm. Und seine Kraft und seiner Stärke. Und wir werden Wunder erleben in unserer Mitte. Amen. Seid zu ruhig heute, was ist denn los? Ja. Halleluja. Die Schlacht ist nicht zwischen Goliath und David, die Schlacht ist, was bestimmt das Tal deines Lebens Juda oder Angst. Und er rannte auf diesen Goyat zu. Die Bibel hat gesagt, er nahm fünf Steine. Und es gibt äh, verschiedene Auslegungen, was diese fünf Steine bedeuten. Ähm, es gibt Kommentatoren, die sagen, ein Stein war für Goyat, die anderen vier waren für seine vier Brüder. Ja, weil die Bibel bezeugt, dass Goyat vier Brüder hatte. Und David hatte vor, gleich die ganze Sippschaft zu erledigen. Ähm... Da gibt es noch eine andere Auslegung, die gefällt mir sehr gut. Diese fünf Steine, sie stehen für fünf Buchstaben. J -E -S -U -S. <lacht> J-E-S-U-S. Jesus. Jesus haut die, haut die Riesen um in deinem Leben. Und dann gibt es äh, noch eine, und ich glaube, die trifft ziemlich gut. Ähm, er nimmt fünf Steine, weil er vielleicht dachte, der erste wird vielleicht nicht treffen, aber der zweite wird treffen. Und wenn der zweite nicht trifft, dann wird der Dritte treffen. Wenn der Dritte wieder daneben fliegt, habe ich ja noch einen Vierten. Und wenn der Vierte, obwohl ich ein sehr, sehr guter Schütze bin, auch noch daneben geht, ich habe noch einen Fünften. Aber der Fünfte wird treffen. Weil Gott ist treu. Und er wird es nicht zulassen, dass seine Verheißung, dass sein Name geschmäht wird. Ich werde den Sieg davontragen. Und wenn der Erste nicht trifft, dann trifft der Fünfte. Und ich möchte dir sagen, wenn in deinem Leben der Erste nicht trifft, sei doch nicht entmutigt. Du hast doch noch einen Zweiten. Und wenn der Zweite nicht trifft, sei nicht ermutigt. Du hast noch einen Dritten. Aber du hast eine Verheißung. Alles soll dir in deinem Leben zum Besten dienen. Und du sollst erleben, wie Gott dein Versorger ist, wie er dich befreit von den Sünden und von den Nöten deines Lebens. Nicht damit du irgendwie ähm, noch wohlhabender bist, sondern damit du noch mehr Einfluss hast, damit du noch mehr geben kannst, damit du noch mehr Menschen in ihren Nöten begegnen kannst. Gott macht dich zu einem Segen, nicht einfach nur, um dich zu einem Segen zu machen, sondern um dich zu einem Segen zu machen für andere. Und das David wusste das, ich habe fünf Steine, er wird, er wird, er wird, er wird fallen. Und die Bibel sagt, er rannte auf den Goliath zu. Und ich möchte dir sagen, renne auf die Feinde deines Lebens zu. Lass es nicht einfach zu, dass Angst oder Einschüchterung, Spielsucht, Pornografiesucht, Bitterkeit, äh, falscher Umgang mit Geld, falscher Umgang mit Freunden. Lass es nicht einfach zu, dass diese Dinge einfach da sind, sondern komm hinein in Heiligung und renne auf die Feinde zu und bringe die Lieb Dinge lieber heute zum Fall als morgen. Sei energisch gegen die Riesen deines Lebens. Lass sie nicht einfach dort sein. Bringe sie zum Fall. Und alles, was danach kommt, ist ab 18, ja, er hat dem Riesen den Kopf abgeschlagen. Und, ähm, und zwar mit dem Schwert Goliaths hieb er ihm den Kopf ab. Und ich kann mir vorstellen, wie David auf diesen Mann losgegangen ist und gesagt hat, wehe, du kommst noch einmal gegen mich an. Wehe, du denkst noch einmal, dass du mir das Tal meines Lebens rauben kannst. Mein Tal gehört nicht dir, mein Tal gehört dem Lobpreis Gottes. Du bist hierher gekommen, um zu gehen. Du bist hierher gekommen, um zu gehen, Goliath. Und er nahm den Kopf und er brachte ihn, sagt die Bibel, ihr könnt die Geschichte einmal ganz lesen zu Hause. Und er nahm den Kopf dieses Riesen, er packte sich diesen Kopf unter den Arm. Man kann sich mal vorstellen, wie groß dieser Kopf war. Er ist mit diesem Kopf, mit diesem Kopf nach Hause gelaufen, nach Jerusalem. Und er hat ihn quasi, ich kann mir vorstellen, wie eine Trophäe in seinem Zelt oder in, in seiner Wohnung aufgestellt. Aber das Ganze hat eine geistliche Dimension, Freunde. Er nahm die Autorität. Er nahm die Autorität über den Feind. Er nahm sie und er brachte diese Autorität zurück in sein Haus, zurück in seine Familie, zurück in seine Ehe. Ähm, denn er sagte eins, in meinem Haus mache ich dem Feind klar, dass wir hier die Kraft und die Macht Jesu haben und dass wir in meinem Haus die Autorität über den Feind voll ausleben werden. Das soll jeder sehen. In meinem Haus hat der Feind keine Macht. In meinem Haus hat der Feind keine Macht. Die Bibel hat gesagt, ihr Männer, ihr seid Priester über euer Haus. Ihr seid, ihr seid für das geistliche Wohl zuständig in eurem Haus. Ihr seid zuständig für das geistliche Wohl in eurer Ehe. Ihr seid zuständig für das geistliche Wohl in eurem Haus. Und auch wir müssen uns als Männer bewusst sein, welche Autorität und Vollmacht wir haben über den Feind. Und wir müssen anfangen aufzustehen, wenn Dinge in unserer Ehe nicht funktionieren. Dann lass dir nicht von deiner Frau zehnmal sagen, Schatzi, komm und lass uns beten. Hey, du solltest derjenige, der sagen, sagt, Schatzi, komm auf die Knie. Das lassen wir nicht länger zu. Wir werden den Herrn suchen, bis er Durchbruch schenkt. Sei ein Priester in deinem Haus. Sei ein geistlicher Vorreiter in deiner Ehe und zeig deiner Frau, was es bedeutet, Jesus leidenschaftlich zu lieben. Sei ein Vorbild für sie. Alles, was ankommt gegen unsere Ehe, gegen meine Kinder, gegen alles in meinem Haus, ich lasse es nicht zu in Jesu Namen. Vor 2000 Jahren kam unser himmlischer David aus dem Himmel. Jesus Christus. 42 Generationen später. Und Jesus, er ist gekommen, sagt die Bibel, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und er kam in einer Krippe in Bethlehem, in Juda. Die Bibel sagt, er war der Löwe aus dem Stamme Juda. Wir haben es heute gesungen, der Löwe und das Lamm. Jesus, unser Löwe aus Juda. Und er ist gekommen und er wurde auch versucht, 40 Tage lang vom Satan, in dem, in dem Punkt, wo er hungrig war, wo er am Ende war körperlich, kam der Teufel und er hat ihm versucht, er hat ihm die Welt offeriert, wenn du kommst und mich anbetest. Und Jesus hat gesagt, ich werde Gott anbeten und Gott allein, denn auch in dem Tal meines Lebens wird Gott den Sieg davontragen. Teufel, ich bin doch nicht so doof und gebe dir das Tal meines Lebens. Das Tal meines Lebens gehört Jesus. Es gehört ihm, es gehört meinem Gott. Und so wie David fünf Steine aufgehoben hat, um den Teufel zu besiegen, so hat Jesus an fünf verschiedenen Stellen in seinem Körper geblutet. Er hat geblutet an den Füßen, am Kopf hat er geblutet. Er hat geblutet an den Füßen, er hat geblutet an den Händen, an der Stirn, ja, diese Dornkrone, die ihm aufgesetzt wird. Und an der Seite, überall kam Blut raus an diesen fünf Stellen. Und die Bibel sagt in Offenbarung zwölf: wir haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes, und durch das Wort unseres Zeugnisses und wir haben unser Leben nicht geliebt bis in den Tod. Und so wie David mit fünf Steinen den Goliath niedergebracht hat, so hat Jesus an fünf verstellenden Stellen in seinem Körper geblutet. Und er hat gesagt, ihr lieben Kinder, durch mein Blut habt ihr den Sieg über den Teufel. Durch mein Blut habt ihr die Autorität und die Macht über den Feind. Ihr seid dazu berufen zu überwinden. Und so wie David den Kopf Goliath abgehauen hat, so hat Jesus Satan entmachtet am Kreuz von Golgatha. Er hat ihn alle Macht genommen. Er hat einen Triumphzug zugehalten über die Werke der Finsternis, über die Macht der Finsternis. Und er hat der Gemeinde gesagt, größer ist der, der in euch ist, als der, der in der Welt ist. Seid mutig und unverzagt. Habt keine Angst, denn ich bin mit euch. Und wir sind dazu berufen, das Tal unseres Lebens zu füllen mit Lobpreis, zu füllen mit Anbetung und die Goliaths in unserem Leben zu köpfen. Nicht Angst und nicht Hoffnungslosigkeit werde ich zulassen. Nicht Depressionen oder Sorgen, die mich auffressen, werde ich zulassen im Tal meines Lebens. Sondern in allem lasse ich meine Anliegen kund vor Gott. Und bete, dass er selbst meine Lasten trägt, er selbst meine Krankheiten trägt, meine Sorgen auf ihn werfe. Und ich fange an, ihn zu preisen und ihn anzubeten. Herr, ich möchte dir sagen, wenn du momentan eine schwierige Zeit durchmachst, in einem Tal bist in deinem Leben, fang an, den Herrn zu preisen. Höre nicht auf die Lügen des Feindes. Heb deine Hände zu Gott. Fang an zu jauchzen und ihn zu preisen. Denn er hat den Sieg schon längst für dich errungen. Amen. Amen. Gott ist gut. Gott ist gut. Komm, ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du König bist, dass du Gott bist, dass du die Werke des Teufels zerstört hast, Herr. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du gesagt hast, größer ist der in euch, als der, der in der Welt ist. Und Herr Jesus, ich preise dich dafür, dass du uns den Sieg schenkst, alle Zeit in Christus Jesus, durch das, was er am Kreuz für uns getan hat. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir überwinden durch das Blut des Lammes, dass wir dich preisen dürfen, Herr, auch im Tal unseres Lebens. Herr, wie wir vorhin gesungen haben, Jesus, dir gehört all mein Lob. Jesus, dir gehört all mein Lob, inmitten des Tales, Herr. Auch wenn ich wandere durch finsteres Tal, Herr, ich fürchte mich nicht. Denn Gott, du bist mein Stab, du bist mein Stecken, Herr. Herr, was wird der Feind mir anhaben? Herr, und ich bitte dich jetzt um einen Geist der Kühnheit und des Mutes, Herr. Für jeden Einzelnen meiner Geschwister hier, doch Leute, die völlig neu hier sind, Herr. Vater, dass sie sehen, dass du eine Hoffnung, dass du eine Zuversicht für ihr Leben hast. Herr, dass die Dinge nicht bleiben müssen, wie sie sind, Herr, sondern du hast einen Ausweg. Du schenkst Licht am Ende des Tunnels, Herr. Du bist die Antwort, Herr. Und ich bete, dass da etwas aufgeht in unserem Geist, an Vertrauen und an, und an kindlichen Glauben, sich zu stellen auf dein Wort und auf deine Verheißung, Herr.